0: Salve, salve, tirem as crianças da sala, está começando mais um episódio do podcast Odin Me Ajude, onde falamos regularmente sobre hidromel e os seus derivados dignos de qualquer bebedeira nórdica. E no episódio de hoje nós vamos listar 10 coisas que você provavelmente não sabia sobre hidromel e talvez não tenha para quem perguntar. Sim, Todo mundo gosta de uma lista e esta aqui não poderia deixar, né, ser deixada de fora. Aqui, tudo o que você precisa saber para começar a sua jornada com o hidromel. Pois bem, você já se perguntou com qual poção poderosa os vikings se fortaleciam quando cruzaram os oceanos? Ou o que o rei Midas estava bebendo em sua taça de ouro? A resposta está com a humilde abelha e o doce elixir que ela ajudou a produzir por milênios. O endromel pode ser o ancestral de todas as bebidas alcoólicas. É apreciado por todos os tipos de público, da realeza, dos heróis épicos de ficção e até mesmo os deuses gregos. Mas a sua popularidade ainda cedeu sob o peso da história até agora. Essa antiga bebida está encenando um retorno muito é, rufante, porque não triunfante, e você precisa saber sobre o que é todo esse burburinho. Por exemplo, o primeiro lote de hidromel provavelmente foi um feliz acidente. Bom, primeiro item da nossa lista é: o hidromel existe em sua própria categoria, distinta como a sidra. Sim, senhor, o hidromel é fermentado com três ingredientes básicos, mel, fermento e água. Não é classificado como cerveja ou vinho no sentido típico, mas se distingue em sua própria classificação de bebida alcoólica. Você pode ouvir que o hidromel é referido como um vinho de mel. Não é bem assim. O hidromel é criado por fermentação de mel enquanto o vinho é feito de uvas fermentadas. E embora o hidromel seja frequentemente aromatizado com várias frutas, isso não o torna um vinho. Segundo, é possivelmente a bebida alcoólica mais antiga da Terra. Vasos de cerâmica chineses datados de 7 mil a.C. sugerem evidências de fermentação de hidromel que supera tanto o vinho quanto a cerveja. O primeiro lote de hidromel provavelmente foi uma descoberta casual. Os primeiros forrageiros provavelmente beberam o conteúdo de uma colmeia inundada de água da chuva, que acabou fermentando naturalmente com a ajuda das leveduras transportadas por aí pelo ar. Uma vez que o conhecimento da produção de hidromel estava em vigor, a bebida doce tornou-se globalmente conhecida, popular entre os vikings, maias, egípcios, gregos e romanos. O hidromel era considerado uma poderosa né, ambrosia pelos antigos gregos. Terceiro, o elixir de ouro foi considerado a bebida dos deuses. Referido como néctar dos deuses pelos antigos gregos, acreditava-se que o hidromel era... Orvalho enviado dos céus e recolhido pelas abelhas. Muitas culturas europeias consideravam as abelhas como mensageiras dos deuses. E o hidromel era, portanto, associado à imortalidade e a outros poderes mágicos, como a força e a inteligência do nível do Olimpo. Por essa razão o hidromel continuou a influenciar fortemente as cerimônias gregas, mesmo após o seu eventual declínio na popularidade das bebidas. Quarto é, Sobre o tempo, tome uma taça de hidromel. Não há necessidade médica nos dias de hoje, mas certos tipos de hidromel feitos com ervas ou especiarias foram usados medicinalmente no início na Inglaterra. A infusão de ervas em um hidromel doce as tornou mais agradáveis e diferentes variedades foram pensadas para melhorar a digestão, ajudar na depressão e aliviar a boa e velha hipocondria. Estes tipos de ervas são chamadas de meflin, derivada da palavra galesa para medicina. Quinto, o sabor do hidromel varia muito dependendo do, do tipo de mel. Uma única abelha produz um décimo de uma colher de chá de mel por dia. Como a maioria dos hidroméis requer até 2 litros do material doce, cada gota é preciosa. O mel usado determina o sabor geral do hidromel e pode variar de acordo com o uma dieta específica de néctar e pólen de uma abelha. O hidromel tradicional geralmente usa um mel mais suave, como o da flor da laranjeira, o trevo ou o da casca. mas as flores silvestres, as amoreiras e os méis de trigo sarraceno produzem também ótimos resultados com grãos mais resistentes e condimentados. Nós recomendamos que você explore cada ramo da árvore genealógica do hidromel, incluindo o melomel e o caesar. Sexto item da nossa lista: o hidromel é incrivelmente diverso. Doce, seco, ainda espumante, né? Todos descrevem as variedades de hidromel. Mas vá um pouco mais longe na árvore genealógica do hidromel e você conhecerá alguns dos parentes mais excêntricos. Você já conhece, como eu disse, o meflin. Mas não se esqueça do melomel, que é um hidromel que contém suco ou frutas, como amoras e framboesas. Então, também há o Caesar, um hidromel à base de maçã. O nome lembra, né? A cidra, à base de maçã o acerglin feita com xarope de bolo. bragô, que é uma mistura de cerveja com hidromel preparada com lúpulo ou cevada o rodomel que é um estilo muito antigo atado com rosas e outros mais sétimo item você encontrará frequentes referências na literatura clássica a melhor parte dos contos de Canterbury de Chaucer come... é quando justamente o Hidromel começa a fluir. No conto de Miller, o Hidromel é descrito como um rascunho do povo da cidade e usado para cortejar uma dama, por exemplo. O Hidromel também deixou sua marca em outros mundos fictícios. Um pequeno poema épico chamado Beowulf, se você não conhece dá uma busca, tem vários quadrinhos ou livros e adaptação inclusive para o cinema, com Angelina Jolie, apresenta salões de hidromel dianteiros e centrais. O barulhento salão de hidromel chamado Eurot é atacado pelo monstro Grendel, que motiva o Beowulf a lutar. Até mesmo Tolkien, sim, aquele, né, introduz o hidromel na Terra-média, o autor da, da, da saga, o né, Senhor dos Anéis, também faz referência a um salão de dromel como o grande local de encontro de Rohan e a casa, ou Hora, depende da tradução, e a casa do rei, suntuosamente decorado com um telhado de palha que parecia brilhar como ouro à distância. O salão de dromel era um espaço de grande importância e poder. O hidromel é uma das bebidas preferidas da realeza. Nesse oitavo item, a gente vai ver que sabe-se que a rainha Elizabeth bebe e ainda mantém uma receita favorita de hidromel feita com alecrim, tomilho, folhas de louro e briar doce. E o rei Midas com seu toque de ouro? Sim, senhor, ele também. Seu túmulo foi descoberto na Turquia e revelou os restos da festa fúnebre do rei. Adivinha o que foi encontrado nos antigos copos? O doce resíduo de hidromel. Acredita-se também que o hidromel tenha sido a bebida preferida da rainha Shiva e também do rei Salomão. E é um tipo de hidromel etíope agridoce que pode ser rastreado até o quarto século e ainda é uma bebida popular naquela região. Penúltimo. Você pode agradecer o hidromel pela sua lua de mel. Pare de chupar ostras. Meu amigo, o doce hidromel é o afrodisíaco original. A origem da palavra lua de mel remete à tradição medieval de beber hidromel durante um ciclo da lua cheia depois de um novo casamento. Toda essa bebedeira supostamente garantiria uma união produtiva com muitas crianças. Essa pólice de seguros baseada em hidromel foi levada tão, tão a sério que o pai da, da noiva incluiu um mês de hidromel no seu dote. Por último, o hidromel está em alta. O hidromel não é apenas a bebida dos deuses gregos e reis mumificados. Existem hoje quase 500 lojas nos Estados Unidos e o ressurgimento desse suco radiante parece ter garantido, né? Parece garantido devido ao interesse contínuo da fabricação da cerveja e da destilação. Alguns sinais são promissores. Os festivais de hidromel estão surgindo em todo o país, né? Se a gente está falando não só no Brasil, mas Estados Unidos e por vários países da Europa e, e também promovidos por inúmeros restaurantes ao redor do mundo também outra coisa que talvez você não saiba é que a Ultipone está lançando oficialmente a sua linha de Bragos. sim esse seria o, o item oculto na nossa lista, o décimo primeiro item Exatamente. A Audipone está lançando oficialmente a sua linha de Bragos, que são, na verdade, uma bebida que faz parte da família de estilos que se torna na fronteira entre a cerveja e o hidromel. Em parceria com o mestre cervejeiro de Guaçu, Estado de São Paulo, onde fica a base da Audipone, no próximo dia 3 de maio, sexta-feira, isto é, amanhã, se você estiver ouvindo esse episódio, no dia do seu lançamento... Mais informações né, você pode encontrar no, no evento aberto no Facebook da página do, da Audipone. Se você, meu amigo, não chegou a tempo, também não tem problema. Se você perdeu essa festa, vá na loja eletrônica da Audipone e faça seu pedido tranquilamente. Pois bem, meus amigos, com a narração de Fábio Camatari, este foi mais um episódio do podcast Odin Me Ajude. Toda primeira e terceira quinta-feira de cada mês, um episódio estupidamente gelado esperando para ser degustado por você. Se você gostou desse episódio, continue conosco. Vamos apresentar informações, receitas, papo de boteco ou de taverna e afins sobre o universo do hidromel. Aproveite e apresente esse episódio para um amigo. Estamos em todas as plataformas de podcast, como o Spotify, por exemplo. Aproveite também para se conectar às nossas redes sociais e ficar atento às informações e promoções. Este podcast é um oferecimento da hidromelaria Old Pony. Acesse oldpony.com.br, conheça o nosso site e a nossa loja online e claro, se você for maior de 18 anos. E que Odin nos ajude.